0: Buenos días, espero que hayas tenido una excelente semana y bienvenido de vuelta si es que ya nos habías escuchado y si no, entonces te presento Latinos en Canadá. Yo soy Karina Guzmán y este es tu podcast que te habla sobre cómo es vivir en Vancouver, eventos recientes, consejos, todo para mejorar tu calidad de vida aquí y bueno, entre otras cosas. Como ya cada vez se acerca más el verano y estoy aún más emocionada, nuevamente voy a platicar de eventos. Pero, esta vez, para quienes viven aquí, contarles actualizaciones sobre los eventos populares que probablemente ya conoces y también lo que concierne a la pandemia. Pero, para quienes todavía no vienen aquí, les platico un poquito sobre de lo que tratan estos eventos y darles una mejor idea de lo que se pueden esperar en un verano en Vancouver. Ahora vamos a finalizar también con una pequeña conversación súper amena, súper casual pero a la vez dedicada a compartir cultura entre países latinos. Es un segmento en donde te explico algunas frases que son muy particulares de un país pero en otro aunque hablen español no tendrían mucho sentido. Este, también te voy a dejar algunos ejemplos y algunos orígenes de estas frases. Se empieza a sentir que ya es verano e incluso vas a estar escuchando de varios eventos planeados para los siguientes meses, pero si recuerdan el año pasado, la mayoría esperábamos que los eventos de verano sí sucedieran, incluso todavía sonaba razonable comprar en marzo boletos para eventos en agosto, o bueno me acuerdo mucho de que todos los que cumplían años por ahí de agosto se burlaban de los que no iban a poder festejar su cumpleaños en abril y junio. Pero bueno, el año pasado, lamentablemente, el virus era totalmente desconocido. No se sabía cómo se contagiaba, cómo mantenerlo, cuáles eran los efectos secundarios después de haberse enfermado. Entonces, al no saber cómo llevar a cabo todos estos eventos planeados, pero de forma segura, simplemente por seguridad se tuvieron que cancelar. Ahora, quienes viven en Vancouver van a entender lo trágico que fue todo esto. Lo digo porque aquí hay dos épocas importantes verano e invierno. Ahora, en cuestiones de clima, tenemos decentemente marcadas las cuatro estaciones del año. No tanto como, como veis en las películas Nueva York o Toronto, pero definitivamente tenemos primaveras frías, llenas de flores, veranos super soleados, largos, otoños lluviosos e inviernos fríos, con un poquito de nieve. Esto afecta mucho cómo se comporta la gente en Vancouver porque durante la primavera y el otoño no solo llueve mucho, sino que hay muy pocas horas de sol. Nada más imagínense, eh, por ahí de noviembre, diciembre, amanece como a las 8 de la mañana y anochece a las 4 de la tarde. Entonces, para quienes trabajan de 8 a 4 o de 9 a 5, entran al trabajo cuando todavía es de noche y para la hora que salen, nuevamente ya es de noche. E incluso para quienes no trabajan esas horas o estudian, las pocas horas que tenemos de día usualmente son nubladas y lluviosas. Por lo tanto, muchos días ni siquiera ves como tal el sol. Por consecuencia, cuando es invierno y neva solo un par de días, todo el mundo aprovecha y esquían, hacen snowboarding, usan sus trineos tanto como pueden mientras que en verano, en verano es a un otro nivel o sea, todo el mundo se vuelve loco por un lado, ya estamos hartos de no poder más con tanta lluvia y por el otro, el verano en es precioso lo que le sigue los días son eternos por ahí de julio amanece a las 5 de la mañana y anochece como a las 9 y media de la noche o sea, son más de 12 horas de sol entonces, se los juro, en verano todo el mundo en Vancouver sale de sus cuevas, la gente espera horas en restaurantes para sentarse en un patio, todo el mundo hace hiking, las playas están llenas desde el lunes en la mañana, y si llevas tiempo aquí, incluso se te va a hacer muy familiar el sentimiento de culpa por quedarte en casa cuando estás soleado afuera, se siente así como, como si estuvieras desperdiciando el sol. Por ende, el que todos los eventos se hayan cancelado el verano pasado, nos rompió el corazón a todos. Y aunque es cierto que era de esperarse que muchos de nuestros eventos, conciertos, festivales o lugares favoritos permanezcan en pausa por otro par de meses de este año, hay algunos otros que parece que se van a poder adaptar y llevarse a cabo este verano. Y bueno, te di toda la historia del clima, las estaciones, etcétera, nada más para darte esa buena noticia. Todavía faltan muchas confirmaciones y ver cómo se dan las cosas con las vacunas, los casos, etcétera, pero por lo pronto están confirmados el mejor y el más divertido para empezar, el más adorado, es el Carnaval del Sol por Latin Cooper. Eh, otro que ya está más o menos confirmado va a ser el Festival de Jazz. Ahora, estos son dos semanas donde ocurren más de 300 conciertos alrededor de la ciudad y si obvio no se van a poder hacer los conciertos con miles de personas, se planean algunas presentaciones en parques, restaurantes, bares, todo con Susana Distancia. Otro que la gente adora y que ya fue aprobado, aunque van a tener que cambiar un poquito la dinámica y las fechas de apertura regulares se retrasen. Es el Richmond Night Market, el mercado nocturno con temática asiática más grande en su tipo en todo Norteamérica. Es un mercado como con 100 vendedores diferentes ofreciendo todo tipo de platillos asiáticos, cada uno más curioso, <risa> más delicioso y más divertido que el pasado. Ahora otro super esperado evento hermoso que me emociona es nuestro parque temático Plainland. Lleno de juegos, atracciones, comida, actividades para toda la familia. Es un parque te temático, uno de los favoritos durante el verano. Y no hay nada como ir con amigos o si tienes una cita, una familia. Para tus buenas noticias, hasta ahora parece que podrán abrir después del fin de semana largo de mayo. Y aunque todo puede cambiar, no perdamos las esperanzas. En una de esas, incluso se permite el festival del girasol. Espero que sí, porque son miles y miles de girasoles. Los campos más hermosos del mundo y me moría de ganas de ir este año. Estos no son todos los eventos que se están planeando reanudar, pero muchos todavía no están confirmados. Nada más para darte una idea, algunos otros son, por ejemplo, las clases de Zumba en Canada Place, los mercados de pulgas en Vancouver, el Vancouver Pride Parade, igual hay un festival hindú, uno chino, uno griego, uno coreano, hay TED Talks, etc. ¡Uy! Incluso hay un festival de la cerveza o hay un festival del ajo. <risa> Muchísimos eventos más. Estoy segura de que no mencioné ni cerca de un tercio de todos los que usualmente ocurren. El mensaje es darles una idea de lo hermoso, divertido y bello que usualmente es el verano en Latin Cuber. Tanto como darles las buenas noticias de que sí va a haber algunos eventos que se llevarán a cabo de forma segura. Aunque, como era de esperarse, apúrate a comprar tus boletos porque todos los eventos van a tener entradas limitadas. Aunque esto trae esperanzas y buen humor a la gente, así como un impulso enorme a la economía, diviértete, pero respeta las limitaciones para que las cosas puedan seguir mejorando sin tener que pasar otro verano encerrados. Ahora, otra noticia veraniega. Y... Les quería mencionar que, así como el podcast antepasado, creo, hablamos de que estaban considerando legalizar tomar en algunos parques y playas, y prometimos mantenerte informado. ¡Aquí te va! El Consejo de la Ciudad aprobó el consumo de alcohol en tres plazas públicas, empezando mayo 31 hasta octubre 11, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche únicamente, pero esto es para que la gente pueda comer, relajarse, tomar un poquito, una cervecita, todo esto al aire libre. Ahora las plazas son en Cambie Street y la avenida 17, otra es en la calle de Fraser y la avenida 27, y finalmente la famosa 800 Robson Street, que es la plaza al sur de la Galería de Arte en Vancouver en Downtown. Para finalizar este episodio, quería hacer un rápido intercambio de cultura verbal. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Es que quiero enseñarles y explicarles cinco, cinco <risa> frases o palabras curiosas de un país latino en donde se habla español. Probablemente el siguiente episodio voy a hacer lo mismo, pero con otro país. Ahora vamos a empezar con México, porque acá les puedo corroborar que las palabras son reales, cómo se usan, explicarles. Y ya para el siguiente episodio voy a tener que confirmar mis datos con alguien que sea originario de aquel país del que voy a hablar. Bueno, empezamos con decir bueno al contestar el teléfono. Esto es súper mexicano y es cierto, entonces cuando tú llamas a un mexicano siempre va a contestar si es en español bueno, no, te, no se te haga raro, para nosotros es súper normal, así como en otros países dicen aló, eh, nosotros contestamos así y es incluso más normal decir eso. Que a que un mexicano te conteste hola o sí, ¿quién habla? Bueno, no, eso sí es normal, pero si dices nada más sí, suena un poquito grosero. Siguiente palabra: chacharear. Esta me encanta más entre mujeres. Chacharear significa ir a ver cosas que podrías potencialmente comprar. Lo usamos al referirnos, por ejemplo, a ir a una plaza, simplemente a ver, a babosear, a pasar el rato pero refiriéndonos a cosas materiales, sin necesariamente comprar. Eh, bueno, esa, esa me es muy común, por ejemplo con mi mamá, dices oye vamos a la plaza, eh, o no hay nada que comprar o algo así, y dices, ay, ¿no quiere la chacharear? Así como de, te tomas un cafecito, baboseas, caminas por la plaza, eso, eso es lo que significa. Y obviamente tengo que explicarte la palabra wey. ¿Cómo te explico esto que significa como ocho cosas diferentes sin tardarme media hora? Um, ok, dato curioso es que la palabra incluso está en el diccionario de la lengua española, definido como adjetivo mexicano para referirse a una persona tonta o referirse a alguien que ha tropezado. Esto no, no es tan, tan específico, pero en la vida real se puede usar de mil situaciones. Es como simplemente algo que le dices a alguien cuando le hablas a alguien cercano en, un, en lugar de usar su nombre pero de forma como muy relajada es entre amigos. No, no le dices güey a tu papá o a tu jefe. Este, sería el equivalente a decir dude en inglés. Es como de, "Oye, güey, ¿qué haces?" Este, o está tu amigo y es como, de, "Ah, güey, ¿qué onda? ¿Cómo estás?" Así. También se usa para decirle a alguien que está medio menso. Es decir, que alguien está güey, no es es como no está muy inteligente, pero sin ser tan ofensivo y con cierto humor. Se puede usar también como sustantivo al referirse, al referirse a un nombre usualmente, solo se usa para el género masculino, pero es como los españoles dicen a un tío. Un ejemplo es si dices, ah, había un güey esperando para cruzar la calle. Simplemente te estás refiriendo a un señor cualquiera. Luego, dar el avión. Esa es otra. Eh, esta es relativamente fácil de explicar. Aún así, cuando, cuando lo estaba googleando para darme una mejor idea de cómo explicarlo, la traducción de darte el avión me sale, give you the plane, y yo así de, ah, um, ok, <ríe> no es muy útil, pero en fin, cuando dices que alguien te dio el avión, no significa necesariamente que te ignoró, pero es como cuando contestó sin darte atención o, o esquivando la conversación. Puede ser usado cuando alguien obviamente solo está fingiendo y te contesta algo que delata que está fingiendo escucharte. Como cuando simplemente alguien te da la razón para que dejes el tema por la paz. Si tu compañero de trabajo en equipo, por ejemplo, te pregunta Ah, ya terminaste con tu, con tu parte del reporte de la tarea y tú ni has empezado. Es así de, ajá, sí. De, de una forma tan ambigua y tan obvia que delate, digo, delata que estás evadiendo el tema. Ahora, una de mis favoritas y que no puedo dejar de mencionar es Ve a ver si ya puso la marrana. Este, ok, hasta el camarógrafo ya me puso cara de, <risa> ¿qué se es hizo? <risa> eh, esto es lo más raro del mundo, es usado para decirle a alguien que quieres que se vaya, pero de forma abrupta y divertida. Si por ejemplo están dos adultos platicando de temas delicados y hay un niño chiquito y no debería de estar escuchando esa plática, o si por ejemplo estás contando un chisme entre amigos y no quieres que una persona escuche, o a lo mejor estás con tu novio y alguien está como de mal tercio, le dices, oye, vete a ver si ya puso la marrana, ¿no? Es como una forma de abiertamente decirle a alguien que se vaya. Pero nada más es normal por lo seguido que se escucha. Nada más imagínense, si cambiamos un poquito las palabras por sinónimos, sería lo mismo que decirle a alguien, retírate a comprobar si ya dio a luz la cerda. Digo, no, no, si me preguntan a mí, tiene cero sentido, pero lo usamos tanto en México. Por esto mismo que la frase es tan rara, decidí ponerme a investigar, me dio curiosidad. El origen de esta frase es porque literalmente solía ser común en las granjas pedirle a alguien que fuera a ver si ya había dado a luz una marrana. En los cerdos, el proceso de dar a luz dura hasta 10 horas y pueden pasar entre 35 y 40 minutos entre cada nacimiento de lechón a lechón, y es un proceso muy complejo, entonces era genuina la necesidad de que alguien checara cómo iban las cosas en caso de que se necesitara asistir al animal, pero con el tiempo se empezó a usar de excusa para que un trabajador o un familiar se ausentara y otras personas pudieran hablar a solas, y listo. Esas ya son las cinco frases, palabras, expresiones que te delatan si eres mexicano y que probablemente en otro país no tendrían ni el más mínimo sentido. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Siempre es un placer enorme traerte este podcast. Espero que te haya resultado divertido, educativo, útil, entretenido o aún mejor todo lo mencionado al mismo tiempo. No se te olvide suscribirte, ya sea que nos estés escuchando desde Spotify, iTunes o viendo en YouTube donde también lo puedes ver como video, junto con más contenido y eventos de Latin Cover. Igual compártelo con ese amigo que tengas mexicano o conocido si ya lo no has escuchado decir alguna de estas frases, que seguramente sí, o amigos, familiares con los que vayas a salir este verano o con quien pienses tomar en una plaza. Bueno, en fin, cuídate muchísimo de parte de todo el equipo de Cooper. Te deseamos una excelente semana y te vemos en el siguiente episodio. Yo soy Karina Guzmán y esto es Latinos en Canadá, un podcast traído a ti por Cooper.